0: Hola a todos,
1: yo
0: soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte nos sienta bien, espero que hayan tenido todos una muy buena, ses una muy buena sesana una, buena sí, una muy buena semana, Estuviste una buena semana vos Gaby
1: Una muy buena sesión pensé que ibas a decir una
0: Tuviste una buena sesión con la psicóloga, no sé no, no, sí, me sí, 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 sí Y ahí quedaba. Sí, bueno, punto Yo tuve una buena sesión con la psicóloga, porque no voy a la psicóloga Tuve una muy buena clase de Zumba, estoy de buen humor hoy. Vine de Zumba hace literalmente media hora terminó la clase, así que todavía estoy con... Liberendo orfinas Estoy muy bien. Positivo y ahora venimos y grabamos nosotros. Bueno, hoy el capítulo es tuyo, así que... Sí. Tomá las riendas de este podcast, por
1: favor. Sí, sí, además es un capítulo que quería hacer hace un montón, pero... Sí, es verdad, es un caso
0: que te gusta mucho hace rato. Sí, eh...
1: Bueno, que te gusta... O sea, acá, acá cuando decimos que nos gusta es que nos interesa, no es que nos gusta lo que pasa. <risa> Pero no, normalmente cuando
0: decimos es un caso también que me quiero hacer hace un montón, son casos que ya hablamos 25 millones de veces nosotras en la vida, tipo en un colectivo.
1: Claro. Eh, el tema es que yo prefería hacer primero un caso que era bastante parecido y que fue acá en Argentina, que fue el caso de, de las amigas Solange. El de Solange eh, Gravenheimer. Tienen y... un capítulo al respecto, pueden sí, ir Sí, yo lo hice y mi idea era hacerlo y al poco tiempo hacerlo de nuevo. Y después me olvidé de es esa, la verdad. Me olvidé de, de este que voy a hacer. Y bueno, no sé, ¿qué es que arranquemos? Arranquemos, dale. Bueno, el caso de hoy... Eh, es como podría tener dos títulos depende de, como que es, igual que el anterior o sea o el asesinato de Meredith Ker Kerch Kercher mm -hmm. o el caso de Amanda Knox que es como más se lo conoce es como más se
0: lo conoce porque sí siempre
1: sí siempre sí. se conoce con el nombre de la de, de, del sospechoso sí, la culpable más el cuerpo, nada más. O... claro sí pero bueno nada el, el caso como ya dije, el que le vengo a contar hoy es, es bastante similar al, al que contamos que, que pasó en Argentina. Sí. Eh, es un caso que conmovió a Italia y fue... Porque en Italia fue el lugar del hecho y las, las jóvenes eran oriundas de otro, de otro lugar. No eran de ahí, sino que estaban pasando un tiempo ahí. Pero Están bueno, peleando, vamos... ¿no? Sí, vamos por partes. Primero vamos a contar quiénes eran las jóvenes, eh, qué sucedió con ellas y luego la resolución del caso porque se podría decir no es que el caso esté abierto pero en este mm. momento eh, nadie está arrestado sí hubo alguien que cumplió una condena mm. y ya está pero en realidad pero nunca, es como nunca se supo bien, bien nunca se supo bien qué pasó o sea eh, porque la persona estuvo claro. arrestada eh, bueno ya, ya ya lo veremos pero pero Son después todas suposiciones, exacto así. sí 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 Nada, lo que más me llamaba la atención, tanto en este caso como en el que pasó en Argentina, era que la notoriedad mediática detenían las las sospechosas que empiezan como a tapar a la víctima, que es como dijiste vos, uh -huh. o sea, la víctima pasa a ser tipo un cuerpo y nada más.
0: Para mí eso también tiene mucho que ver con que son, en los dos casos, son como chicas, clase media, alta,
1: que uh -huh.
0: no me acuerdo mucho, si también era clase media alta.
1: Sí, creo que sí.
0: En el caso ese... Eh, y son como, no sé, que vienen de familia bien, que estudian con vidas tipo súper normales y de repente se las acusa de un crimen horrible.
1: Sí. Sí, aparte también, eh, por ejemplo, en las noticias, directamente era el caso de, el caso Amanda Knox. O sea, no era... Me sale siempre el caso Amanda Fox y nada que ver. <risa>
0: no sé por qué me sale. Los documentales, todo tenés, es el caso de Amanda
1: Knox. Sí, sí, sí es, es así. Tipo. Incluso el documental que está en Netflix, que ya lo, nosotras lo hablamos en privado, ya esto que, eh, en ese caso es como que, yo no sé si en algún momento la nombran a la, a la víctima, porque se la pasan, en, entiéndose o a del nombrar, lado, pero no, ya sé, sí. pero el documental es más que nada como tipo, no, yo tengo razón, no, yo, no, yo, no, yo, y es ella sí. y el fiscal que me ponen muy nerviosa, el, me acuerdo cuando lo vi, porque
0: lo documental para el que no vieron, lo cuenta también del fiscal que trabajó en el caso, lo cuenta de desbanda, qué sé yo. Pero es básicamente, un, tipo, un una persona encaprichada con que fue la otra persona y la otra persona diciendo, tipo, yo no fui, fuiste vos, yo no fui, fuiste vos. ¿Y por qué fue ella? Porque yo lo digo. Sí. Y es como, bueno, ok. Sigue habiendo un crimen sin resolver atrás de esto, señores. ¿Puede alguien preocuparse por conseguirle justicia a la familia de la muerta?
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, vamos a arrancar. Eh, Meredith, Meredith Ketcher nació el 28 de diciembre de 1985 en Southwark, en Londres. Sus conocidos la llamaban Mess. Vivía en un barrio llamado Coles Dunn y estudió en la Old Palace School de Croydon. Eh, siempre estuvo entusiasmada con el idioma y la cultura italiana, así que a los 15 años viajó con sus padres de vacaciones a Cesar Auru. Urunka, que no sé si se pronuncia así porque me lo corrigió el, 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 o sea, el corrector del coso y no sé si lo corrigió bien o no. Pero bueno, fueron de vacaciones a Italia. Y más tarde estudió política europea e italiano en la Universidad de Leeds. Trabajaba como camarera y como guía turística, pero aspiraba a poder trabajar para la Unión Europea o como periodista. En octubre de 2007 vuelve a Italia, ya que comienza a estudiar en la Universidad de Perugia, en Italia, como ya dijimos, donde tomó cursos de teoría política e historia del cine. Sus compañeros de estudio la describían a ella como una persona cariñosa, inteligente, como ingeniosa, que era popular, o sea, una vía común, como, como siempre, siempre decimos. Su ¿Sí? <ríe> <ríe> eh, dar
0: iluminaba el lugar.
1: Sí, el lugar, Perú ya era un conocido centro cultural y artístico porque era una ciudad con más de 150.000 habitantes donde la mayor parte de la población eran jóvenes estudiantes y muchos de estos estudiantes eran extranjeros que estaban, no sé, haciendo una pasantía, un intercambio o estudiando alguna carrera. Pero como, claro, pero era como una especie de lo que es acá Capital Federal que vienen de todos lados. Pero allá era como que de... de sí, bueno, acá es lo mismo también, de todos lados. Meredith era una de estas jóvenes. Vivía en un piso con cuatro dormitorios en la planta baja de una casa de la Vía de la Pérgola, se llamaba. Y con ella vivían dos mujeres italianas que ambas tenían 20 años. Eran Filomena Romanelli y Laura Messetti. Y también otra joven, la cual era estadounidense y tenía la misma edad que las demás. Que venía de la Universidad de Washington y su nombre era Amanda Knox. Meredith se muda a Perugia el 10 de septiembre de, 2000, de 2007 y más tarde es cuando conoce a Amanda que eh, llega al lugar el 20 de, de septiembre del mismo año. Amanda Knox nació el 9 de julio de 1987 en Seattle, Estados Unidos. Su madre era profesora de matemáticas y su padre era vicepresidente de finanzas en Macy's. Sus padres estaban divorciados. Y la crianza de Amanda fue en vecindario de clase media. Ella jugaba al fútbol y por su habilidad en el deporte la empezaron a llamar Foxy Noxy.
0: Esos apodos estúpidos.
1: Sí, y este apodo es lo que después la va a perseguir bastante tiempo. Y no de la manera que ella esperaba, porque ahí se lo decían por como, no sé, supongo, no cariñosamente, pero sí como tipo un, un sobrenombre de, porque jugaba, no sé.
0: ¿Foxy que es? Foxy, como... o sea, Fox es zorro, zorro. En realidad. O sea, pero Foxy es como. Bueno, me lo traduce tipo astuto.
1: Claro. Claro, capaz era por la manera de jugar o una cosa así. Sí, la translation,
0: esto. Foxy, sí, la cosa es tipo astuto zorruno. Tan, pero también se le dice Foxy como medio sexy, ¿entendés?
1: Mm. Bueno. Ah, puedo ir por los dos lados. Eh. Creo que por eso después lo, lo usan en la parte mediática, digamos. que Claro, en o sea, contra. además lo
0: agarraban más por el lado de astuto o de rápida. Mm -hmm.
1: Claro, pero después, después se desvirtúa. Por el otro lado
0: del lado sí. de para decirle puta, básicamente sin decirle puta, seguramente. Claro,
1: sí, sí, sí. Pero bueno, en 2005 Amanda se gradúa en la secundaria en Seattle e ingresa a la Universidad de Washington, donde estudia lingüística. Durante su paso por la universidad, sus conocidos la recuerdan como la recuerdan como alguien amable, como alguien gentil, una buena alumna que estaban como en la lista del, decía, estaba en la lista del decano, supongo que no sé, habrá estado como, como que era algo, una buena alumna, y que trabajaba para poder mantener su matrícula. Siguiendo sus estudios, al cumplir 20 años se muda a Perugia, donde concurre como estudiante de intercambio en la universidad para extranjeros del lugar. Ahí su estadía iba a durar un año nada más, porque era, iba como, como intercambio. En la misma casa, pero en otro piso, o sea, creo que en el piso de abajo de donde vivían estas chicas, vivían cuatro italianos de los cuales las jóvenes se habían hecho amigas. A mediados del mes de octubre conocen a Rudy Guede, que había sido invitado por los jóvenes. A las dos de la mañana de ese día las chicas volvían eh, de una salida y se cruzan con él. O sea, el día que lo conocen. Y las dos se quedan un rato, pero unas horas más tarde como que se van al piso donde vivían. O sea, como que pasan un rato con, con estos chicos. Y ahí es donde conocen a este personaje que después va a ser importante. Ese mismo año, además de compartir vivienda y amigos, como que compartían salidas. Fueron al festival de Eurochocolate el 25 de octubre de 2007. También fueron a un, un concierto de música clásica. Y allí Amanda conoció a Rafael Solecito o Solecito, no sé cómo se pronuncia, que era una estudiante de informática de 23 años que estudiaba en la Universidad de Perugia. Ahí Nox y Solecito empiezan a salir un poco, o sea, empieza, a partir de que se conocen, comienzan a salir. Empiezan a salir,
0: me hace reír sí. el nombre Solecito. Sí, o. sí, yo voy a decir un montón de veces,
1: aparte, pero no sé si lo estoy diciendo Más bien, no telado, busqué, ¿sí? no busqué como, como se decía, pero bueno, ya está.
0: No importa, acá en este
1: podcast será solecito. Solecito, sí. El primero de noviembre de ese año, en 2007, era un día festivo. Las jóvenes que compartían el piso, o sea, las chicas italianas habían ido de la ciudad y los jóvenes italianos que vivían en, en el piso de abajo también porque era el día de todos los santos. Entonces, cada uno se había ido para su casa y en la casa solo quedaban Meredith y Amanda. Esa noche, Meredith cena con, con sus amigos en la casa de uno de ellos, y para eso de como las 20.45 de la noche, que es como una, una o sea, un tiempo re exacto, pero supongo que es porque alguno de los testigos después cuando declaran, eh, eh, dice, los, dice, es, dice eso, es como que ellos van eh, están caminando y supongo que cada uno va como a su respectivo hogar, y ella estaba como a unos 460 metros de donde vivía. Y ahí es donde se separa de este amigo, que después no la vuelve a ver más. Y ella se va para su casa. Esa misma noche, por su parte, Amanda tenía que trabajar en un pub llamado Le Chic. Donde mm. tenía un trabajo, pero como que no de tiempo completo. Me suena que el trabajo era como de... Ahora estoy pensando como de suplencias o cosas así, porque en esa, mm. esa noche su jefe, que se llamaba Pat, Patrick Lumbumba, le mandó un mensaje diciendo que no era necesario que vaya esa noche. Así que Amanda aprovecha y se va a lo del departamento de su novio a pasar la noche con él.
0: Capaz en una noche tranquila, nada más.
1: Claro, sí, además como el lugar era un, un lugar que, que estaba como habitado con mu por muchos jóvenes tipo extranjeros, la mayoría tal vez como aprovechaban el feriado y se iban para, para su casa. Y según lo que cuenta Amanda, esa noche estuvieron juntos, habían visto una película que dicen que era Melly la que habían visto, y luego se habían acostado a dormir. Al día siguiente, Amanda volvió a su casa para ducharse y cambiarse y la puerta de la entrada estaba entreabierta. Ella ingresa y va directamente al, al baño a, a ducharse, supongo que cerró la puerta, pero eh, ve que hay como unas gotas de sangre en el baño y eh, nada, como que piensa que alguien se había cortado y como que no le da mucha importancia. Se entra a bañar y al salir de la ducha se percata que en el baño alguien había hecho del 2 y no había tirado la cadena.
0: Me gusta que lo que le llama la atención no es que estuviera la puerta entreabierta o que haya sangre en el baño, era que había caca. O sea, es como lo que le da, algo acá anda mal, hay caca. Sí.
1: Que es tipo Por... algo que literalmente hace todos los humanos. Todo el mundo. Sí, lo que pasa o sea, es que como que decían que era algo que no podría haber quedado ahí porque era como que. Lo normales, no sé, normal. Como... Ver
0: la puerta cerrada, señora, pero a usted le llama la atención que
1: alguien hizo caca. Acá es, acá es un poco confuso porque es como ella compartía el baño con Meredith, ¿no? O sea, eh, como que las habitaciones tenían ese baño que compartían ese baño y las otras dos italianas compartían otro baño. Lo que no me queda muy claro es que si ella ve que está la caca en el baño de ellas o en el baño de las otras, porque había notas donde decía que era uno o que era el otro, pero la cosa es que ella se alarma por eso, porque es como decir, bueno, la, el, o sea, la rutina normal de todas es como que nunca podrían haber hecho caca y se iban sin tirar la cadena, Pero bueno, a veces puede pasar que no Acá funcione bien la cadena. Todo el
0: tiempo, nunca cierran la puerta, pero, pero no caca, nadie hace caca.
1: La caca se va por el inodoro. Bueno, igual puede pasar que no ande no la cadena también, ¿no? O sea, era como. Pero bueno, nada, la alarmó. Así que ella en ese momento se va a la casa de su novio, lo va a buscar y le dice: che, mira, hay caca en el inodoro. <risa> Tenemos que volver. Así que él vuelven y empiezan como a revisar la casa porque ella piensa que, que había alguien ahí no sabía dónde estaba Meredith en ese momento y sabía que los demás se habían ido, entonces era como que la claro. única que estaba ahí era ella eh, van al, al van a como a los dormitorios de las otras chicas y en uno de, de ellos, no recuerdo bien de, de cuál de las dos había una ventana rota entonces ahí es como que sí, se, se alarman un poco más, caca más vidrios sí <ríe> Entonces van directamente a la habitación de Meredith donde el novio de Amanda intenta abrir la puerta porque la puerta estaba como cerrada, no sé si con llave o como que estaba trabada y la intenta abrir porque ellos como que llaman a la puerta varias veces y Meredith no les atiende. Entonces cuando intentan abrirla no pueden, así que eh, llaman al teléfono de Meredith varias veces y esta no les contesta. Intentan llamar a otra de las, de las compañeras de piso, que era una de las italianas, y esta chica tampoco los atiende, que supongo que también ellos pueden pensar que no los atienden porque, como ya dijimos, el día, la noche anterior había sido festiva, entonces ese día tal vez, qué sé yo, si salieron o algo, podrían estar durmiendo y no, no, no se atendía. Entonces ella, con, con ella me refiero a Amanda, llama a su mamá, que estaba en Estados Unidos y le dice, "¿Qué hago porque pasó esto?" Entonces la madre le dice, "Llama a la policía, o sea, yo de acá no puedo hacer mucho más." Entonces ahí Rafael, que es el novio de Amanda, llama a su hermana que era teniente de los carabineros para pedirle un consejo. La hermana de él le dice, "Llama a este número que es el número de emergencias para que vayan de inmediato." Acá es donde más o menos todo se complica, sobre todo porque como en todos lados siempre se ensucia la escena del crimen. Porque después de ver varias de las llamadas de Amanda... Romanelli, que era una de las chicas italianas que vivía ahí... Vuelve y, y llega a la casa. Y dicen que sin querer como que empieza a entorpecer un poco la investigación. Porque ella al no poder abrir la puerta... Comienza como a buscar por, por todos lados. Los, sabían que Meredith tenía dos celulares. Y los empiezan a buscar a ver... Eh, no sé... En realidad para, se me hace como que empiezan a buscar a ver si hay algún rastro o algo de la, de la chica y encuentran los dos celulares de, de Meredith que estaban como, ponele, estaba la casa y había como, no sé, si un baldío o una parte como si es parque o una cosa así, como que estaban tirados por ahí, un poco, no muy lejos del lugar. Mm. Y en ese momento llegan los agentes de policía. Eh, Romanelli... Estaba preocupada porque había encontrado los celulares, pero no eh, no podían abrir la puerta de la habitación. Entonces le piden, eh, a, o sea, le piden a los oficiales que si podían abrir la puerta. Estos se niegan y acá no sé si es que es por protocolo a que lleguen otros, los investigadores o lo que fuere, pero como que no podían abrir la puerta. Entonces ahí el amigo de, de Romanelli, ella estaba con un amigo... Eh, como se había puesto bastante intensa esta chica, abren la puerta mm -hmm. en ese momento ya eran las 13 y 15 encu y, en y encuentran el cuerpo de Meredith tirado en el piso tenía varias heridas como provocadas con un arma blanca y estaba tapada con un como con un acolchado un edredón, una cosa así okay. Amanda Knox y Rafael Solecito fueron llevados a la comisaría y durante cinco días fueron interrogados más tarde, Knox diría que no había ningún como ningún intérprete, o sea, nadie que le, le traduzca. Un traductor, claro. Y por más de que vos sepas un poco de, de italiano o lo que sea, eh, yo creo que en este caso a veces te juega en contra también que estás nervioso y lo que sea, y a veces capaz ni siquiera entiendas lo que te están preguntando. En un momento la mamá de, de, de Amanda le había dicho que se vuelva a Estados Unidos, apenas pasó todo, pero ella se quedó porque quería conocer a los papás de, de Kercher pero después contó que también, mientras mientras la interrogaban, no qué sé yo, como que fue golpeada cuando estaba bajo custodia policial. Como que viste que a veces como te aprietan mucho para que vos termines diciendo si, si fuiste o no la, el, el culpable. Y por su parte, Solecito dijo que Knox pudo haber sido, o sea, que pudo haber salido esa noche mientras él estaba durmiendo. Entonces los detectives van y le cuentan esto a Knox y esta como que se quiebra. Y entonces Knox firma una confesión diciendo que había regresado a su departamento la noche del primero de noviembre de 2007 y que había estado de pie en la habitación de al lado mientras Lum Lu Lumumba, que era el jefe de ella, apuñalaba a Meredith hasta la muerte. Okay. O sea, lo, lo culpó a, a él. Eh, en ese momento la detective Mónica Napoleoni dijo que el ataque no había sido por robo, sino que quisieron que parezca algo así por el tema de que habían tirado los celulares no tan lejos y lo de, la, lo de la ventana y qué sé yo. Y que Knox, al haber estado cerca de la escena, era la primera sospechosa. Supuestamente, ¿qué sucedió esa noche cuando Meredith llegó a su casa? Esa noche de festejo, Merit se había disfrazado para, para una fiesta, porque como dijimos, ya era como medio una especie de... Sí, era Halloween. Y cuando se va, llega a su casa, va a su cuarto, se pone cómoda. No había nadie en la casa, ya que las compañeras italianas habían ido y eh, Amanda estaba en la casa de su novio, supuestamente. Y hacia la madrugada, alguien entra en su habitación. Dicen que pude, pudieron haber sido varias personas porque Meredith fue violada y recibió, en algún lado dicen como 46 puñaladas, pero en otro lado leía como que sean 16, bueno, recibió un montón de puñaladas. dos muchas puñaladas. Sí, ya más de una es un montón. Claro,
0: ya y, una es un montón. Sí, sí,
1: sí. sí. Una de estas puñaladas eh, fue en la garganta y fue la que es como la, la puñalada mortal, digamos. Cuando termina eso, ella está como, ella está desnuda, eh, no sé si está desnudo, completamente desnuda, pero o sea, ropa no tiene, no sé si tiene ropa interior, pero tapan el cuerpo con un, con un edredón o un, este, ¿cómo es? Un acolchado. Que después, ahora lo recuerdo que eso no lo, no lo puse, pero lo recuerdo que siempre se dijo que cuando pasan cosas así y la, y es por ejemplo una mujer la que la, la, la víctima y la tapan, muchas veces el, 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 el culpable o la culpable es una mujer, porque cuando es un hombre como que las dejan así nomás. Cuando es una mujer es como que por, no sé, pudor o una cosa así, que te agarran el momento, como que sí. la tapas Entonces, por eso acá okay. era como siempre la mirada fue hacia Amanda. Por, por este, por este por esto. Bueno, Napoleón y manda arrestar a, a tres personas por el, el asesinato de Meredith, que son Amanda Knox, Rafael Solecito y Patrick Lumumba, que como ya dijimos era el jefe de, el de jefe. Knox. Pero este señor tenía una coartada porque esa noche él había estado en Le y, había te, y tenía como testigos de que lo vieron trabajando toda la noche ahí como, como mozo. Y entonces, como que, bueno, nada, o sea, tiene la cortada de que él no, ni siquiera estaba cerca del lugar. También el superior de Napoleoni pensó que los arrestos habían sido bastante pre prematuros y como que abogó por una estrecha vigilancia, o sea, como que se los vigile de la, de la mejor manera posible para poder seguir avanzando en la es, investigación. Eh. Claro. El 8 de noviembre de 2007, Knox, Solecito y Lumumba comparecieron ante la jueza Claudia Mateini durante una hora. Knox se reunió con sus abogados por primera vez en ese momento. Como Lumumba tenía una cortada, como que listo, lo liberaron enseguida. Y mientras tanto, el laboratorio forense informa los resultados de su examen de las pruebas de ADN que habían tomado en la escena del crimen. La evidencia no, apunt no, no apuntaba ni a Knox ni a Solecito, sino a otra persona, a Rudy Gede, que era ese amigo okay. de los italianos que vivían en el departamento, en el departamento, no, en el piso de abajo, mm. que ellas habían conocido en su momento. Gede además había sido acusado de varios robos, pero no tenía ninguna condena, o sea, más fuerte que eso en su historial. Pero inmediatamente fue arrestado en Alemania y admitió haber estado en la escena del crimen, pero declaró que no había matado a Meredith. También declaró que Knox y Solecito no estaban involucrados. Hasta ese momento es como que él no, no los involucra ni nada y dice que él tampoco fue. O sea, apenas lo agarran, ¿no? Pero bueno, en ese momento Knox se convierte en objeto de como una intensa atención mediática poco antes de su juicio, inicia acciones eh, legales contra, contra Fiorenza Sarzanini, -Sar que era la autora de un libro sobre ella que había sido publicado en Italia, apenas salió el caso, donde el libro incluía relatos de eventos como imaginados o inventados que nunca habían pasado. Eh, también había como transcripciones de testigos que no eran o sea, no eran los que habían ido a, a como testigos en el... En, en la investigación, digamos. Entonces que tal vez podrían haber salido de cualquier lado. Y había como unos extractos de los diarios privados de Knox que dicen que no, se, no saben cómo ella llegó a eso. Entonces los abogados de Knox dicen que el libro había... Más que nada era como algo... Como que era como publicidad para, para, para Morboso, en realidad. Y que era como que, bueno, tuvo ventas solamente por eso, porque el caso estaba en ese momento como claro. muy mediático. En los medios. Claro. También eh, había, en los medios se hacían comentarios, ya que la pareja, o sea, de Knox y Solecito, estaban como juntos todo el tiempo en un principio, cuando es la investigación. Y cualquier cosa que hicieran como que quedaba captada en, la, en fotos o en, o en videos. Por ejemplo, hay una escena que, que es bastante famosa, que es, ellos están, creo que es apenas eh, pasa, pasa esto, o sea, apenas se sabe que, 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 que Meredith fue asesinada y ellos están como en un costado y están como abrazados, ella como que todo el tiempo... Eh, Van hacia las caras que hace ella. Si en un momento ella, como que se sonríe. Que puede ser por cualquier cosa que estén hablando. O sea, no necesariamente es que se está riendo de eso. Mm. Que si ella lloraba o no lloraba. Y en ese momento ellos se besan. Y hay una foto que es cuando ellos se están besando. Que fue como, no sé, un súper polémico. Porque era como, ay, ¿cómo te estás besando con tu novio cuando acaban de matar a tu amiga? Pero además, y no además. No es una
0: foto. Yo sé que fotobalas. No es una foto que están transando en medio de la no. puerta. Y tipo... Desesperadamente. Están literalmente como... Hay como un pasillito adelante de la puerta del departamento. Y están parados y es como si él la agarrara a ella porque tienen frío. Sí. Y se, y, tipo, y se dieron un pico, eso
1: es como toda sí. la foto
0: polémica
1: Aparte vos después ves las otras fotos de ese mismo momento y ella está como mirando para abajo, como que está mal, que puede ser porque estén mal porque no, hayan que, matado a la piba y también no, puede ser que estén nerviosos porque... Ella. Sí, y, y el chabón también, es como diciendo, uy, nos, nos metieron en esto, como que sí, estén es nerviosos que o lo están que dando sea.
0: apoyo mutuamente. Eso.
1: Pero bueno, siempre todo es debate ver y viste en Sí, todo es debate siempre y, y, y todo iba en contra de ella también, porque como que no he, porque el, en las fotos también estaba el novio, pero siempre era más para ella. O sea, que sea culpable o no, se habían ensañado igual con ella. Y ahí volvemos a lo de siempre, que también se juzga cómo se actúa si vos llorás o no llorás ante algo que no sabés cómo vas a reaccionar también si te pasa. Pues Entonces, bueno. pero bueno. Llega el momento de, de, del juicio, Rudy Guede opta por un juicio rápido, o sea que en octubre de 2008 es declarado culpable del asesinato y de agresión sexual de Meredith Ketcher y fue condenado a 30 años de prisión. Sus huellas dactilares ensangrentadas se encontraron en las paredes de la habitación y su ADN en la ropa de la joven y en el interior de su vagina. Eh... Eran todos los, los datos que, que había de que, eh, o sea, él había estado, es, no sé si esa noche, pero que él había estado ahí. Más tarde, él declararía estando en prisión que ese día él se quedó sentado con Meredith mientras ella se moría, que no llamó a la policía y que aún no podía quitarse de la cabeza el río de sangre que había. Gede fue juzgado de manera independiente a Knox y a Solecito y fue comentado, que fue condenado antes de que empiece el juicio a los otros dos jóvenes. O sea que, además de las pruebas de ADN, él como que admite que pasó eso. O sea, que él, que él, que, que él fue. Por su parte, Knox y Solecito eligieron tener un juicio completo y fueron juzgados juntos. El fiscal en ese momento se ensañó un poco con Amanda. Dijo que la joven era una fumadora de marihuana enloquecida por el sexo que se había, que había arrastrado a su novio a un juego de sexo duro que terminó con el asesinato de Meredith. ¿De wow. dónde sacó todo eso? No sé.
0: Si ¿Sí vos notaste que siempre estos casos así en los que matan a alguien y como quieren... Culpar a otra persona, que sé yo. Siempre es como se murió en un juego sexual duro.
1: Sí, es como la otra vez que no escuchamos. Se pelearon
0: y la cuchilló porque, no sé. No, claro. Se Siempre se estaban cogiendo de a ocho y algo pasó mal. Y, <risa> y alguien de repente terminó con un cuchillo y sin quererlo clavó. Porque estaban teniendo tipo un juego sexual duro.
1: Sí, es como la otra vez que escuchamos, ¿te acordás? Del caso de las hermanas satánicas que Luis Ventura está contando el caso y dice, y cuando entraron encuentran a una de las hijas teniendo sexo con el padre, y era mentira en ningún en ningún lado dice eso pero ese señor pero es como que hay gente que necesita que haya ese dato, por ejemplo sí, el sí. morbo, de, de que todo el mundo va a ir a buscar Siempre solamente tiene por ese que morbo. Es un juego sexual que se fue de las manos. Sí pero bueno Ahí él también incluso la llama como, la llama de varias maneras, eh, la diabla y también la llamaban como el, el ángel o cara de ángel, pero que era un demonio, una cosa así, no me acuerdo cómo era la, 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 el, el apodo. Pero bueno, ahí también se vuelve bastante conocido su apodo que ella tenía de Foxy Noxy y que era como ya dijimos, acá se lo, se lo usa como para decirle zorra. ...pero en sentido... ...no Punta. muy... ...claro... <risa> ...según la fiscalía... ...Knox había atacado a Meredith... ...en su habitación... ...la había golpeado muchas veces en la cabeza... ...contra la pared... ...la sujetó de la cara con fuerza... ...y trató de estrangular... ...también la fiscalía planteó la hipótesis... ...de que Gede, Knox y Solecito... ...le habían quitado los pantalones a Meredith... ...y la habían sostenido... ...sobre sus manos y rodillas mientras Gede la abusaba sexualmente. Que Knox había cortado a, a Meredith con un cuchillo antes de infligir, de, infli, de infligir la fatal herida de arma blanca y que luego había robado los teléfonos móviles y el dinero de Meredith para como que fingir un, un robo. Eh, en diciembre de 2009, Knox y Solecito fueron condenados por asesinato y eh, les dieron 26 y 25 años de prisión, respectivamente. A Gede le reducen la pena y se la dan a eh, 16 años de prisión, le quedan a él. No sé por qué le reducen la pena. Supongo, muchas veces puede ser que es porque cuando... No sé, a veces viste que dicen, bueno, sí fui yo y ayudan. En el caso a veces están esas cosas raras que hacen que reducen cosas. Pero bueno, la familia de Knox y muchos simpatizantes de ella, porque también eso, así como había gente que hablaba mal de ella, había gente que como que, no sé, ella se hizo como medio famosa también. Mm. Eh, sobre todo estadounidenses le prestaban, eh, pre protestaban, perdón, por la, contra la sentencia. Eh, con Amanda en el ojo del huracán, el caso se convirtió en una sensación internacional. Estaban, los partidarios criticaron el sistema legal y teal italianos, a todos los que estaban a favor de ella, de Amanda, que según ellos tenían como grandes defectos y afirmaron que Knox era discriminada por ser estadounidense y por ser una joven atractiva, que a veces puede ser que si se ensañen porque la ven como una figura que no, que no encaja con lo que pasa y es lo que dijiste vos al principio, mm. Eh, en el juicio de apelación, eh, comienza un juicio porque apelan obviamente a esto y eh, comienza en noviembre de 2010, donde están los jueces Claudio Pratilio Hellman y Máximo Zanetti. Una, hay una revisión ordenada por el Tribunal de Pruebas de ADN impugnadas por parte de expertos independientes, observan numerosos errores básicos en la recopilación y el análisis de las pruebas y concluyen que no se había encontrado ningún rastro de ADN de Meredith en la presunta arma homicida que habían que habían buscado. O sea, como que supuestamente si eso fue lo que la mató, no tenía ADN de la propia víctima. La revisión confirmó que los fragmentos de ADN en un broche del sostén incluían algunos de, de, de Solecito, y un experto testificó que el contexto sugería como que había sido contaminación, sino que no es que... Fue porque él la había atacado, ponele. Knox y Solecito tuvieron el apoyo en su apelación del proyecto Idaho Innocence, que era una organización legal que utiliza pruebas de ADN para probar la inocencia de personas condenadas injustamente. El 3 de octubre de 2011, y como unos años después de prim del primer juicio, las condenas por asesinato contra Knox y Solecito fueron revo revocadas. La condena previa de Knox por difamar a Patrick Lumumba se mantuvo y quedaba como tres años de prisión y una multa, porque es como que ya lo culpa y eso sí sigue en pie, que es como que tiene que cumplir esos años. En el informe sobre la decisión de revocar las condenas, los jueces de, de, de este juicio por apelación dicen que el veredicto de culpabilidad en el juicio original no fue corroborado por ningún elemento objetivo de prueba describen a las entrevistas policiales hacia Amanda como excesivas y de duración obsesiva y que las declaraciones que hizo incriminándose a sí misma y a Lumumba durante el interrogatorio eran evidencia de su confusión mientras estaba con gran presión psicológica que es lo que yo dije que muchas veces como que son demasiado, demasiado, demasiado para que vos digas lo que quieren escuchar digamos también, ¿no? Claro que tal vez por eso ella lo termina culpando, no sé por qué lo culpa. Pero a
0: veces cuando... No, pero a veces pasa también con... En el caso de los West Memphis Three, también sacaron una declaración así, cuando los, los están haciendo declarar por tantas horas, tantas horas, que no es que tampoco los están haciendo declarar con agua y comida y en buenas sí. condiciones, básicamente gente gritándoles por días enteros, porque nada ¿no? no dijiste que estuvieron declarando como por cinco días, los tuvieron... Sí, 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 sí. O sea... Llega un momento que el cerebro se te rompe. Y es como les decís <risa> lo que quieren escuchar porque te quieres ir de ahí. Y sí. Porque básicamente es básicamente gente maltratándote constantemente.
1: Y obvio, obvio. Pero bueno. En el caso de
0: este Les West Memphis pasó lo mismo. Es como que los hostigan hasta que terminan diciéndoles lo que quieren, que no necesariamente es la verdad. ¿verdad? Es
1: la verdad, claro. O sea, solo se quieren ir. Eh, los jueces también señalaron que un vagabundo que había testificado en contra de la, de la pareja... Eh, que había dicho que los había visto en, en cerca del lugar, como que era un adicto a la heroína, entonces se podría haber confundido y como que intentan de no tomarlo en cuenta por el problema. O sea, que es como diciendo, bueno, era un adicto, no, no, no. También... Decía que juez pues, que había, había sido en 2009 había utilizado la palabra probablemente como 39 veces en el informe y que no existía como una evidencia que haya llamadas telefónicas entre los tres acusados, que eran Guede, Solecito y Knox. Al anunciarse el veredicto, las cámaras de los reporteros captaron a Knox llorando a lágrima tendida. Knox voló desde, desde, desde Italia hasta Londres. Y luego hasta eh, Seattle, que era su, el lugar de donde vivía. Y se fue a su casa. Pero tiempo después de que ella regresa a su casa, ella retoma los estudios en la Universidad de Washington, se especializa en escritura creativa, pero nada, la supuesta vuelta como a la normalidad le, a la normalidad le dura poco porque en marzo de 2013, tanto Knox como Solecito fueron juzgados de nuevo por el asesinato de Meredith Ketcher. Okay. Fox dio una declaración al enterarse de que volvería a ser juzgada. Y dijo, fue doloroso recibir la noticia de que el Tribunal Supremo Italiano decidió devolver mi caso para su revisión cuando la teoría de la Fiscalía sobre mi participación en el asesinato de Meredith ha sido revelada repetidamente como completamente infundada e injusta. Creo que cualquier duda sobre mi inocencia debe ser examinada por una investigación objetiva y una Fiscalía bien capacitada. La Fiscalía responsable de las muchas discrepancias en su trabajo debe responder por ellas, por el bien de Rafael, por el mío y sobre todo por el de la familia de Meredith. Nuestros corazones están con ellos. Después de la revocación de la absolución, hay un nuevo juicio que es el 30 de septiembre de 2013 y debido a que el Tribunal de Perugia carecía de la cantidad adecuada de espacio, el lugar del segundo juicio fue en Florencia, Italia. Con el juez Alessandro Nencini supervisando este juicio. En el juicio se examinó un nuevo elemento de prueba, que era como una minúscula pieza de material que fue encontrada sí. en un cuchillo de cocina de los que los fiscales italianos eh, creían que había sido usado lo, para de dónde, matar.
0: ¿De dónde lo sacaron, lo sacaron? ¿De dónde sacaron el cuchillo este? Eh, para te digo. Ah, el, okay, eh, vale.
1: Encuentran un cuchillo que tenía ella. No sé si lo encuentran en la casa de. ...del novio... Mm. ...o lo encuentran ahí... Mm. ...pero... ...no, lo encuentran en la casa de Rafael... ...porque se hacen pruebas... De, de, o sea ...se hacen pruebas de ADN... ...de todos, de Amanda no salen... ...pero encuentran rastros de ADN... ...de Nox en su mango... ...y el equipo... Eh, ...como legal de defensa de, 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 de ella... ...dice que... ...básicamente... ...ella había llevado ese cuchillo... ...para cocinar... No,
0: pero o sea, ponele que lo encontraron ahí. Puede ser que ya no sé, ya haya ido a la facultad con comida algún día en un tupper y te llevas cubiertos y después quedó en la casa del novio, o sea. Sí, me parece
1: que no, tan... esto no recuerdo bien si es que lo encuentran en la casa del novio o lo encuentran en la casa de, de ella.
0: <risa> pero sí, en su cuello vas a encontrar ADN de ella en los cubiertos de la casa de ella. Vas a encontrar ADN de ella en las cosas del novio también. ¿Por qué?
1: Eh, sí. Entonces era o sea, como lo único que, que dice bueno es que pasa tiempo en su casa ni la del novio. Ah. Así que nada dice que eh, es absurdo usarlo para un asesinato y después ponerlo en un cajón. O sea, si vos mm. tipo para aparte el además que tenía ADN de ella pero no de Meredith. Entonces tranquilamente podía ser como cualquier cuchillo que esté en cualquier lado que ella es usaba que, para comer lo que sí, dijiste. O sea vos. sí es,
0: es normal vas a encontrar el ADN en la casa del novio y en la casa de ella vive ahí.
1: Pero bueno, a principios de 2014, en el mes de febrero, Amanda Knox y Rafael Solecito fueron declarados de vuelta culpables de asesinar a Meredith. Y después de casi 12 horas de deliberación por parte... Ah, esto es lo que decíamos, que ahí hay un jurado. ¿Qué es lo que me preguntabas hoy cuando no, te, te dije no, no, sí, no, su, su. que se cortaba en el pelo siempre? Ellas... Eh, sí, había un, cort, un jurado que concluye con la confirmación del 2009 que, que había sido en contra de Knox y de su ex, su, bueno, para ese momento era su exnovio porque ya no eran más novios. Solecito recibió una sentencia de 25 años de prisión, mientras que Knox, quien fue condenada por difamación, además de asesinato, fue sentenciada a, 22, a 28 años y medio de prisión. Knox escribió al respecto, estoy asustada y entristecida por este veredicto injusto. Habiendo sido declarado inocente antes, esperaba algo mejor del sistema de justicia italiano. La evidencia y la teoría acusatoria no justifican un veredicto de culpabilidad más allá de una duda razonable. Siempre ha habido una marcada falta de pruebas. Esto se nos ha ido de las manos. Lo más preocupante es que era totalmente evitable. Ruego a los que tienen el conocimiento y la autoridad para tratar y remediar los problemas que, traba... que trabajaron para pervertir el curso de la justicia y malgastar los valiosos recursos del sistema. Y bueno, nada, como un, de aflojo, como un tirado de afloje, este no fue el final del caso, porque en marzo de 2015 la Corte Suprema Italiana revocó las condenas de Nox y Solecito del 2014. Este fallo fue la decisión final en el caso contra los dos y más detalles sobre el veredicto de la Corte fueron publicados luego en junio de ese año. Después de conocer el veredicto, Knox emitió una declaración diciendo, estoy tremendamente aliviada y agradecida. Y yo ya no sé cuántas veces ellos entraron a la cárcel. No, y es salieron. Como que en los últimos
0: 50 minutos, no sé cuánto vamos grabando, una hora, eh, entró y salió de la cárcel 85 veces. Sí, sí, sí. sí. Como culpable? No sos inocente. No, no. sos culpable, no sos,
1: sos Al menos cuatro, cuatro, cuatro juicios hubo, o, o una especie de juicio, o sea, eso. ¿Qué gasto en abogados? Además? Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, ella ahí regresa a su casa, logra terminar su carrera, comienza a trabajar como periodista independiente. Ya también en 2003, ella como que había escrito unas memorias que se publican ese año y en 2016 sale este documental del que hablamos en Netflix. Además de su carrera como escritora, Knox aparece en eventos de Innocence Project, que era lo que ya dijimos que aboga por las personas que han sido encarceladas injustamente. Se, come, se compromete con un amigo de la infancia y músico que se llamaba Colin Sutherland en 2015, pero la pareja se separa más tarde. A finales de 2018 se compromete con el autor Christopher Robinson. En agosto de 2017, Knox anuncia que estaba haciendo planes para regresar a Perugia y que, eh, que quería ir en 2018 como para escribir un libro sobre lo que pasó. Mm. Al final eso no sé si se llevó a cabo o no. Y en enero del 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de. Es, eh, acá dije Estrasburgo, pero no sé si es así. En Francia, dictaminó que Italia tenía que pagarle a NOX 18.400 euros por la falta de asistencia jurídica y de un intérprete independiente cuando fue interrogada tras el asesinato de su compañera en, 2000, en 2007. Okay. ¿Cómo sigue su vida? Al contrario de la joven argentina que se tuvo que ir a otro país y como que casi nadie sabe de ella, Amanda se muestra como con toda libertad y en el año 2020, en el mes de febrero, Amanda tiene, en ese momento tenía creo que 32 años y se prepara porque se está por casar. Subo una foto a Instagram que no es mostrando ni los preparativos, ni, los, ni el vestido, ni nada por el estilo de que tenga que ver con la boda, sino que lleva puesto la ropa que usó estando presa en Italia y debajo de la foto la, tenía la siguiente descripción. 40 días para el casamiento y 267 cosas para hacer en mi lista. Me encerré en mi taller y estoy usando, estoy usando mi viejo uniforme de prisión. Literalmente el mismo buzo y el mismo jogging con los que vivía en casa circundarial Capane en Perugia. El posteo tuvo 4.567 me gustas y 379 comentarios y casi todos la apoyaban fervientemente. Para el momento de su casamiento se vio envuelta en otra polémica porque sí. tanto ella como su futuro esposo las lanzaron como una especie de campaña para recaudar fondos para financiar la boda. Pedían como 10 mil dólares para tener una fiesta temática. La fiesta iba a ser una boda espacial. Sí. Dos semanas... Mirando hubiera <risa> lanzado los globos. Sí. El
0: globo, el hizo su globo,
1: eh, bueno, fue medio una, una no, galaxia, no el tema, ¿no? Galaxia, sí, sí, sí. Eh, dos semanas después de que hacen este, este pedido de, de, para recaudar fondos, sale a la luz que la pareja ya se había casado el primero de diciembre de 2018. Entonces, ellos se defienden argumentando que aquel casamiento había sido como una formalidad, como que alguien diga: Sí, me casé por civil, pero ahora quiero hacer la fiesta. Y ellos escriben en su página web. Seamos sinceros, no necesitamos más cosas. Lo que sí necesitamos es ayuda para organizar la mejor fiesta para nuestras familias y amigos. Estamos aceptando donaciones para costearla. Relataron que el dinero que habían ahorrado antes para la boda lo habían tenido que gastar en, el, eh, en un viaje de Amanda cuando fue... No sé si fue... Bueno, en una de las tantas veces que fue o tipo... No sé si es cuando la volvieron a condenar o cuando fue exonerada, no sé. Pero en uno de esos viajes como que se se había gastado parte de lo que habían ahorrado y también ella había participado de un festival llamado Italy Innocence Project. Y esto lo, 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 lo transcribí tal cual decía en la nota que decía ese viaje había consumido todos sus ahorros y los decía tipo con, con, con signo de exclamación. Pero bueno, finalmente el 29 de febrero de 2020 hubo en el Elks Lodge de body en Washington me da mucha risa cuando tengo que pronunciar cosas que no tengo ni idea que hicieron una excéntrica boda de casi 100 invitados disfrazados, los novios habían propuesto la temática intergaláctica inspirada en las películas de Star Wars pero los disfraces eran como de todas las épocas, había de egipcios vikingos, personajes futuristas y revolucionarios franceses todos se divertían entre globos dorados, plateados y blancos. Habían contratado un globólogo. Sí, no sabía que existía eso desde que lo dijo la chica de TikTok. Pero bueno, al día de hoy Amanda y su esposo tienen una hija que se llama Eureka Mus-Knox Robinson. Y esa niña creció para ser una drag queen. Sí, este te iba a decir lo mismo. Y junto a su esposo documentaron todo el embarazo de Amanda en un podcast que se llama. ¿Labyrinth? qué significa? ¿Labirintos? Ok. Uh -huh. Y ella lo que comenta a una a una de las periodistas que le hace una nota es que está nerviosa por el precio que pueden llegar, puede llegar a tener la hija eh, con los paparazzis. O sea, qué es lo que le pueden llegar a contar o qué es lo que puede llegar a ver, o sea, como que tiene miedo de eso en un momento ah. cuando crezca.
0: Pero es qué tanto, la, o sea, seamos sinceros que tanto la van a perseguir los papás a Amanda nos, Knox, si ella yo? nos llama
1: cuando crezca. Qué sé yo, no sé. Pero bueno, al día de hoy, tanto Knox como Solecito están en libertad y de Gede se sabe que fue el único que había quedado como culpable del homicidio, pero que fue, fue puesto en libertad. Tengo entendido que fue el año pasado, que fue por, culp con, por cumplir el tiempo que se le había dado. A él se le, había dado, se le habían dado al final 16 años que Creo que no llegan a, hasta el día de hoy, pero viste que a veces es como te, te sí, por quitan... por buen comportamiento, sí. por
0: lo que sea, porque esperaste antes del juicio, por bla, blablabla.
1: Sí, o porque directamente ayudó en la investigación, esas cosas, bueno, sí. sí. Todos eh, libres siguen con su vida, intentando que el caso como que pase al olvido, porque es más una de las cosas que dice Gede cuando sale de la cárcel, es que el, lo único que quiere es que se olviden de él. Pero bueno, o sea es algo que te va a quedar de por vida, pero bueno, nada, y que quieren vivir, transitar lo que queda en paz. Pero mientras tanto, la familia de la víctima, a quien parece que la prensa se olvidó bastante rápido, porque, es más, el caso ni siquiera lleva el nombre de ella, mm. como que recuerda todo ese momento con demasiada precisión. Por ejemplo, su hermana... Stephanie dice que el día que su madre la llamó, porque en Italia se o sea, habían visto que en Italia decían que una joven inglesa había sido asesinada, ella dice, tratando de calmar a mamá, empecé a llamar al móvil de Meredith, terminé dejándole un mensaje de voz explicándole lo que había pasado, que se cuidara y que me llamara lo más rápido que pudiera. La siguiente voz que escuchó Stephanie fue la de su papá, que entre lágrimas le decía que en el diario donde trabajaba, le habían dado el nombre de la chica muerta y que se llamaba Meredith. La familia Kercher viajó enseguida a Italia en medio de la pesadilla que recién comenzaba en ese momento, y hasta el día de hoy no saben ni la hora precisa de la muerte, ni quiénes fueron todos los involucrados, ni el motivo. Pero lo que sí dicen es que ellos nunca quisieron que la gente equivocada estuviera presa. O sea que es como, en este caso, es que no te que... sirve nada que alguien. O sea... No, y en este momento en este momento es como que me parece que en este caso, digo, ellos no sé, al menos no encontré que ellos hayan dicho si fueron ellos. Sí, fue o estoy segura que fueron ellos. Es como que dejaron que se investigue y, 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 y nada, eso. El 13 de enero de 2020, el periodista John Ketcher, o sea, de 77 años, que era el papá de Meredith, murió atropellado sin saber la verdad sobre lo que le ocurrió a su hija. ¡Ay, qué final espantoso! Sí, es como el papá de, de María Cash también, ¿viste? Sí. Que muere en el medio de, de, de estar investigando sí. esto y es horrible. Pero bueno, este fue un caso, un caso bastante feo y que hasta el día de hoy hubo un acusado que cumplió su condena, pero se dice que tal vez hubo más personas y, y en realidad no se sabe exactamente cómo fue, bueno, sí, cómo fue, pasó. sí, pero qué pasó. O por qué. Porque por más que a esta persona lo hayan condenado y él dijo, sí, yo hice esto, que yo, no se sabe cuál fue el motivo tampoco. Claro. Que creo que la familia merece saber todas estas cosas. Pero bueno, así termina este capítulo de hoy. Bueno, qué triste.
0: <ríe> y ahora viene el momento más odiado por ustedes, más odiado por nosotros. Este sería el momento en el que yo... Apagaría el podcast si fuera un oyente. <risa> si fuera ustedes. Si fuera ustedes. Porque es el momento en el que yo les digo que estamos disponibles en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas en las que se pueden escuchar podcast. También nos encuentran en YouTube, Como la muerte no sienta bien. Se suben capítulos nuevos todos los sábados. Y si quieren ver las fotos de los capítulos, incluida la foto de la polémica entre Rafael Solecito y... Amanda Nox pueden hacer. Vayan a buscarlas a
1: Google porque no las voy a subir. Google, no respondemos lo googleable. <risa> Así que, pero no, pueden ir a buscarla a nuestro Instagram, que ¿cómo es? Arroba la muerte nos sienta bien. Y también tenemos un mail que es la muerte nos sienta bien gmail.com. Nos que... llegan muchos mails
0: de gente diciendo, tipo, han ganado una herencia de un millonario griego. <risa> notaste eso? Nos llega un mail de esos sí, todos sí, los días. Sí.
1: Por eso no, no.
0: Creo que habremos tenido. que ganar 6 dos millones mail? de dólares, solo mándenos, ¿no? prácticamente, todas
1: sus cuentas bancarias. Sí, creo que nos habrán llegado dos mails de oyentes nada más, porque después sí, ¿De la mayoría de las cosas es todo estafarnos. Instagram. Y después sí, sí estafas.
0: Eh, pero
1: pero bueno,
0: sí. Está el mail, si quieren estafarnos, si quieren <risa> un mail, lo que sea y eso es todo por hoy nos volvemos a encontrar la semana que viene y ahora los abandonamos rápido nos encontramos la semana que viene por la misma batidora y por el mismo Vaticanal porque vamos a grabar el capítulo siguiente así que chau 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 adiós chau. adiós